0: Абзац Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет, я Оля Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как говорили о любви с молодыми читателями в СССР, как говорить о любви и сексуальности с подростками. Этот вопрос и сегодня звучит довольно остро. Что уж говорить о СССР, где секса не было и в помине? От авторов требовали нереального. Необходимо было забыть о чувственном мире, характерном для классической литературы, и поместить героев в коллектив, не теряя при этом реалистичности повествования. Согласитесь, изобразить взросление и переходный возраст без так называемой чувственности не так-то просто. Мы выбрали четыре повести о подростковой любви, написанные в разные периоды советской эпохи. Повесть «Алые паруса» Александр Грин писал с 1916 по 1920 годы. Писатель неоднократно вносил в нее правки. Финальный вариант был опубликован лишь в 1923 году. В книге, посвященной второй жене литератора Нине, рассказывается о романтичной девочке Осоль, которая жила в приморском городке с отцом-моряком и верила, что однажды за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами. Считалось, что произведение было написано под влиянием Великой Октябрьской революции. Вера героини в то, что однажды ее сказка станет былью, схожа с народной мечтой о перевороте, а алый цвет символизирует революцию. Однако из-за чрезмерной поэтичности и бегства от реальности на произведение романтика Грина за годы советской власти не раз накладывали ограничения и даже запреты. Так в начале 30-х его объявили идеологическим врагом, в 50-е, уже после смерти, проповедником космополитизма. А несмотря на это, радиопередачи с чтением «Алых парусов» транслировались в блокадном Ленинграде. Одноименный балет во время войны, когда особенно хотелось верить в чудо, которое можно сотворить своими руками, шел на сцене Большого театра. Написанная в 1939 году повесть Рувима Фраермана «Дикая собака Динга» или «Повесть о первой любви» рассказывает о жизни подростков на Дальнем Востоке. 15-летняя Таня Сабанеева и влюбленный в нее Нанаец Филька отдыхают в пионерском лагере. Мальчик, выросший в тайге, демонстрирует пример сурового советского флирта. Он угощает Таню сырой рыбой, выловленной в реке, и собирает для нее муравьиную кислоту, засовывая палку в муравейник. Но девочка воспринимает ухажера исключительно как друга. Ее больше волнует скорый приезд отца в Николаевсной Амуре. Тане было восемь месяцев, когда папа оставил ее, а теперь он переезжает из Москвы на Дальний Восток с новой семьей. Тут-то и завязывается драма любовного треугольника. Коля, пасынок Таниного отца, попадает в один глаз с Таней Филькой. Поначалу девочка агрессивно ведет себя с новеньким, отпуская колкости в его адрес. Но со временем начинает замечать, что влюбляется. Фильку такое развитие событий, естественно, печалит, хотя он и пытается скрыть свою ревность. Современники Фрайермана «Дикую собаку Динга не поняли. В редакцию журнала, опубликовавшую эту историю, приходили письма, в которых читатели осуждали Таню. «Как могло случиться, чтобы советский писатель написал повесть, в которой утверждается идея возврата к первобытной природе, к первозданному инстинкту, к примитивной натуральной жизни?» – вопрошали трудящиеся. Это, однако, не помешало популярности «Дикой собаки Динго». Она была переведена на множество языков союзных республик, а также издана в Швейцарии, Франции, Австрии и Западной Германии уже после войны. Экранизация произведения получила главный приз Международного кинофестиваля в Венеции в 1962 году. В самом начале 20 века родители Веры Асеевой занимались подпольной революционной деятельностью, борясь с царским режимом, и часто переезжали с места на место. Воспоминания об этих событиях легли в основу ее автобиографической диалогии о детстве и взрослении непоседливой девочки Динки в Киеве, написанной в 60-е и 70-е годы. В первой книге восьмилетняя героиня, на пару с сиротским мальчиком-Ленькой, тайно распространяют листовки и помогает бедникам на рубеже 10-х годов прошлого века. Вторая часть серии «Динка обращается с детством» описывает ее жизнь во время Первой мировой войны. На фоне разговоров о потерях на фронте и необходимости бороться с классовой несправедливостью развивается несколько любовных линий. Что же касается 14-летней Динки, то за ее внимание соревнуются сразу два ухажера. Друг детства Леня, с отличием окончивший школу и поступивший в университет, и сосед Андрей, сын революционеров, работник завода. Девушке нужно сделать выбор. Она давно дружит с Леней, и эта детская привязанность постепенно перерастает во взрослую влюбленность. Но не хочет обижать Андрея. Для проза Осиевой характерен глубокий психологизм. Она с нежностью описывает момент зарождения первой любви, случайный взгляд, необъяснимая ревность, учащенное сердцебиение, первый поцелуй, смятение, объяснение и все это на фоне разговоров о революции и борьбы за справедливость. Неудивительно, что эта повесть стала любимой для нескольких поколений советских подростков, а писательница была удостоена Сталинской премии. Экранизация самой известной повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось вышла в прокат в 1981 году и стала лучшим фильмом года по опросу журнала «Советский экран». Цитатами из этой картины говорило о поколении 80-х, а мелодию из финальной сцены, созданную Алексеем Рыбниковым, записывали на кассеты. Примечательно, что решение снимать фильм на студии имени Горького приняли еще до выхода «Повести в печать». Режиссер Сергей Герасимов, которому Щербакова отправила текст книги, одобрил экранизацию уже через несколько дней. А вот редакция журнала «Юность» посчитала, что у произведения слишком уж мрачноватый финал. «А вдруг после нее все влюбленные мальчики начнут прыгать из окон», сказал главред журнала Борис Полевой уже после того, как начались съемки. По сюжету, влюбленные одноклассники Юлия и Рома вынуждены встречаться в тайне ото всех. Всему виной давняя размолвка их родителей. Сначала мама-подростка переводит его в другую школу, а после отправляет к бабушке в Ленинград. В финале повести девочка приезжает к другу, и он выпрыгивает к ней из окна многоэтажного дома. Узнав, что повесть не может быть издана с концовкой, в которой Рома умирает, Щербакова переписала два последних предложения. Она оставила финал книги открытым, в результате чего можно предположить, что главный герой всего лишь теряет сознание. В таком варианте произведение было издано уже через два месяца. В «Вам и не снилось» очевидно отсылки к Крамео и Джульетте. Более того, произведение начинается с похода школьников на спектакль «Вецайская история» – театральную адаптацию знаменитой пьесы Шекспира. Отдельно стоит отметить язык повести. Автор активно использует сленг, характерный для лексикона подростков 80-е годы, и допускает множество вольных шуток, в том числе и о сексе, от чего повесть легко читается и по прошествии десятилетий. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери» выводит себя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.